0: amém, diga assim, mais um dia, mais um dia, dia. você acordou, você dormiu, acordou, mais um dia, quem já disse assim, "Ah, mais um dia, aquele dia pesado que vem pela frente, quem já disse, será que tem alguma coisa boa para hoje, talvez você disse isso hoje, mas não precisa levantar a mão, será que tem alguma coisa boa para hoje, parece que o mundo está caindo sobre a minha vida, minha cabeça e todos os dias são maus. Será que tem coisa boa hoje? Se você tem mais de 50 anos, você lembra daquela hiena, lembra? Ah, oh, Céus, ah, oh, vida. Quem lembra? Ó, oh, é? Aí, pastor Jonas, tem uma galera Tem uma galera que lembra da... Ah, oh, Céus, ah, oh, vida. Quem já disse no final do dia, não deveria ter acordado hoje. Que bom. Seria ótimo se eu tivesse ficado dormindo. Não, porque está cansado, é porque foi tão ruim o dia. Não deveria ter acordado hoje. Ainda bem que o dia está terminando. Quem já disse isso? Quem sabe amanhã será melhor. Ó, oh, até já sabe, né? Já tem até, tem a resposta na ponta da língua. Quem sabe amanhã será melhor. Com certeza, nós sempre desejamos que amanhã seja bem melhor do que hoje, mas não porque hoje foi ruim, porque hoje foi ótimo. Qual a diferença entre quem zela pela leitura bíblica, investe tempo em oração, e quem não zela pela oração, pela leitura bíblica. Qual a diferença? Tem uma grande diferença. E a resposta a esse questionamento virá somente por meio da prática da oração ou leitura bíblica. A palavra veio permanecer no Senhor. A palavra veio dizendo que ouvi a sua oração. E a palavra veio dizendo que em Jesus há fontes de água vivas. Então, a grande diferença está essa. Quem investe tempo em oração e leitura bíblica, com certeza sai fortalecido para aquele dia. Com certeza, não tem como dar errado. Sabe por quê? Porque nós cremos que estamos orando a um Deus que está vivo e que nos ajuda a enfrentar qualquer circunstância nós cremos nisso, nós cremos que Jesus está intercedendo por nós, toma o teu lugar Jesus, toma o teu lugar, a ti fazemos, rendemos um trono de louvor, e nós cremos que o Espírito Santo está aqui, está aqui, conosco todos os dias, nos guiando, nos dirigindo à presença de Deus, é por isso que nós temos que ter essa prática para enfrentar mais um dia, Mas abra sua Bíblia em João, capítulo 8, versículo 3. Diz lá. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério e, na lei, nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? E isto diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. E esse fato aconteceu logo pela manhã. Você acha que o dia de Jesus começou bem ou mal? O que você acha? Bem ou mal? Começou com uma pedreira. Alguns fariseus religiosos tentando achar um momento um argumento para acusar Jesus. Mas o próprio Jesus, um dia, disse assim, Mateus 6, 34. O dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia, bastam as suas próprias dificuldades. Ou seja, todos os dias, nós temos algumas preocupações E para cada dia está reservada uma dificuldade. Então, se você não teve uma dificuldade hoje, prepare-se, porque ainda vai ter. Para cada dia tem uma dificuldade. Para cada dia tem um mal. Eu não sei qual a proporção, a dimensão dessa dificuldade, desse mal. Mas, em algum momento, alguma dificuldade vai acontecer. Alguma preocupação você vai ter. Quem já teve essa dificuldade hoje? Precisa levantar, não. Mas vai ter, Jesus está falando. E eu preciso estar preparado para esta situação. E Jesus agora, logo de manhã, está sendo encurralado, pressionado, está sendo tentado, logo de manhã, nas primeiras horas do dia. Ora, eu comecei a pensar o seguinte, Jesus passou aproximadamente 12.045 dias na Terra, mais 40 dias depois que Ele ressuscitou. Então, 12 mil, lógico, isso aqui é uma uma probabilidade, não posso dizer que é um número real, mas um número aproximado. Então, 12.085 dias na Terra. Isso equivale aos 33 anos de Jesus. 1.135 dias foram os dias do seu ministério na Terra. Três anos que é calculado, que é falado. Ou seja, eu creio que desde que Jesus teve entendimento, ele não deixou de orar por um só dia, principalmente no seu ministério, foram 1135 dias de oração intensa, aliás, como o pastor Luiz lembrou, quero agradecer a você que esteve aqui sexta-feira, você que não pôde estar nesta próxima sexta-feira, ali no salão de comunhão, salão maior, mais cadeira, mais espaço, traga alguém para esse lugar, traga alguém, foi bom demais, Então, próxima sexta, você tem um compromisso conosco. Você não foi obrigado, o pastor Davi ministrou aqui domingo passado, falou sobre oração e fez um convite a todos nós para participar desses momentos. Ora, se eu sei que Jesus gastou todos esses dias, ou melhor, investiu todos esses dias em oração, por que não eu? Se eu sei que Jesus permaneceu todos esses dias na presença do Pai, de Deus, por que não nós? Olha, é uma realidade que está aqui à nossa frente. Então, vamos ver como foi um desses dias de Jesus. Exatamente o dia em que ele foi confrontado com essa mulher que foi pega em adultério. Vamos ver como Jesus se comportou nesse dia. Ora, o versículo 2 diz que de madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele e assentado os ensinava. Então, logo de madrugada, Jesus chegou no templo e está ensinando coisa que ele gostava de fazer e com certeza fazia muito bem, por isso era chamado mestre. E aí vem o nosso versículo 3, os escribas chegaram, fariseus, trouxeram a presença, a mulher surpreendida em adultério, e estavam fazendo isso para provocá-lo e tentar acusá-lo. E nós entendemos, então, que o dia de Jesus começa um pouco, uma tribulação começa a aparecer por aí, começa a balançar o dia de Jesus... Para muitos, começou muito mal o seu dia. Mas depende do ponto de vista. Porque veja o que aconteceu. Eu entendo que para Jesus, o dia de Jesus começou muito bem. O dia de Jesus começou excelente. Por quê? Porque no versículo 1 diz assim, Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. Antes que Jesus chegasse ao templo para ensinar E para receber a sua primeira provocação, ele estava no Monte das Oliveiras. Ora, ele não foi dormir no Monte das Oliveiras, porque ele tinha casa. Acho que ele foi orar. Porque no último versículo do capítulo 7, versículo 53, diz, depois de um dia de tribulação, depois de um dia de provocação, diz assim no versículo 53 do capítulo 7, e cada um foi para a sua casa. Cada um foi para a sua casa. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras, Jesus quanto mais difícil estava o dia, mais ele permanecia na presença de Deus, ele sabia que alguma coisa poderia acontecer, e Jesus entendeu então que depois daquele dia era necessário orar, orou, não sei se dormiu um pouquinho ali ao pé de uma oliveira, mas foi para o Monte das Oliveiras e de madrugada estava no templo ensinando, Então o dia sempre começará muito bem para aqueles que dedicam tempo em oração ao Senhor. Começa bem, porque começa buscando, começa se entregando, começa se rendendo, começa dizendo, Jesus, toma o teu lugar, aqui está um trono de louvor para ti. E o dia começa de forma excelente, não poderia começar melhor, E é isso que nós nós devemos entender, porque nós não sabemos como vai ser o dia, qual a preocupação do dia, qual a dificuldade do dia. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a pouco. Devemos saber como agir durante esse dia. Como nós vamos saber isso? Buscando ao Senhor, orando. Nós vamos saber como enfrentar as dificuldades todos os dias, dia a dia. Então, Jesus está ensinando que não importa a circunstância, importa que eu estou esteja na presença de Deus, então vamos ver como Jesus agiu naquele dia, ele estava então orando, veio para ensinar, e se a cada dia basta o seu mal, se a cada dia tem sua dificuldade, então a cada dia eu preciso da sabedoria de Deus, todos os dias eu preciso da sabedoria de Deus, e olha o que Jesus fez no versículo 7, como insistissem na pergunta Jesus se levantou e lhes disse, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando-a a a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Olha a sabedoria de Jesus, Jesus não entrou na provocação, Jesus não devolveu outra provocação, mas com sabedoria, ele disse, se tem alguém dentre vós sem pecado, atire. Atire a primeira pedra. Eu não entendo que Jesus esteja provocando esses homens. Porque todos os dias nós enfrentamos, então, situações adversas. Ninguém aqui é melhor que ninguém. Nós enfrentamos. Como vamos agir naquele momento? Jesus estava, entendo que Jesus estava dando uma oportunidade para aquelas pessoas se arrependerem e receberem o perdão de Deus da mesma forma que aquela mulher iria receber. Ora, seria normal, ou quer dizer não sei se normal ou anormal, se aquelas pessoas dissessem, realmente, nós temos pecado, vamos nos arrepender, o que nós precisamos fazer? É um momento para pensar, eu penso que durante o dia, durante o seu dia, tente perceber quantas oportunidades nós temos para nos arrependermos e recebermos o perdão de Deus, quantas nós temos? Durante o dia, quantas oportunidades nós vamos ter de provocar uma situação, um momento de arrependimento para que pessoas possam receber o perdão de Deus, usando a sabedoria de Deus. De repente, o momento em que você está sendo provocado, em vez de você agir com ira, com raiva, não, com sabedoria de Deus. Porque você orou, você buscou, e aquele vai ser o momento em que pessoas possam ter a oportunidade de se arrepender e receber o perdão de Deus. Porque não é fácil. O normal é sair desse momento. Até mesmo nós fugimos desse momento. Veja o que aconteceu no versículo 9. Ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, não por Jesus. Jesus não acusou ninguém. Jesus não falou, seus pecadores, vocês irão para o inferno hoje. Porque estão trazendo essa mulher pecadora. Jesus não acusou ninguém. Jesus falou, se tem alguém sem pecado, se você é santo o suficiente para julgá-la e acusá-la, tire a pedra. Jesus não acusou, Jesus deu uma oportunidade. E acusados pela própria consciência, aqueles homens foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Quantas vezes nós, acusados pela nossa consciência, fugimos da presença do Senhor? Não permanecemos na presença do Senhor, Quantas vezes nós, acusados pela nossa consciência, deixamos de fazer o que que nós precisamos fazer em Jesus? Quantas vezes? Pensa nisso. Porque todos os dias a nossa consciência pode nos acusar. Mas a verdade é que nós temos que buscar esse Jesus. Se nós oramos, se nós buscamos o Senhor, nós sabemos que Ele está de braços abertos para nos receber e perdoar se houver arrependimento. Nós não aceitamos, nós não podemos aceitar a acusação da nossa mente, alma, desejos, do inimigo, do diabo. Para que aceitar essa acusação, se o próprio Jesus não acusa? E o esclarecimento, a sabedoria de Jesus, estava abrindo uma grande oportunidade, então, para aqueles homens, além da mulher. Então, da mesma forma... O esclarecimento, a sabedoria de Deus adquirida pela leitura bíblica e oração é a única oportunidade para reconhecermos nossos erros. Da mesma forma, Jesus não está aqui hoje falando para a gente, olha, se você não tem pecado, atire a primeira pedra. Mas a palavra de Deus está. O Espírito Santo está. E Jesus está intercedendo por nós. Então, quando eu vou para a oração, quando eu vou para a leitura, eu começo a enxergar e começo a ver que eu preciso buscar cada vez mais essa presença, preciso permanecer no Senhor, para enfrentar a dificuldade que vem à frente, Jesus estava ensinando, de repente você está fazendo algo tranquilo, está bem, o teu dia começou bem, aparentemente bem, pronto, já vem acontece alguma coisa, para tirar o foco, a Bíblia é a resposta de Deus para todas as situações para todos os questionamentos não tem como, não existe outra coisa, as leituras são boas os livros são bons, mas nada supera a Bíblia, é a palavra de Deus falando o que é certo o que é errado é a palavra de Deus mostrando, agora se a nossa consciência acusa e nós fugimos da palavra, aí é complicado aí nós vamos sofrer um pouquinho mais oh céus, oh vida, em vez de falar oh céus, oh vida, fala ó oh, Jesus toma o teu lugar fala ó oh, Jesus, fala toma o teu lugar é isso, o dia começa bem não tem, é comum fugir de situação Mas quando Jesus está no lugar dele Nós vamos enfrentar as situações Então Jesus ensina como enfrentar qualquer situação Desde que fundamentado, alinhados com Deus Qualquer situação Jesus ensina que a sabedoria e o poder de Deus São responsáveis por toda a diferença na vida do cristão Cristão Crente, ah eu sou crente Tá, o diabo também é a palavra está dizendo que ele crê e treme. Tem muito crente que crê e não treme, e nem teme. E faz cada besteira, porque Porque acha que não crê que Deus realmente existe. E o diabo crê e treme. Então, às vezes, o diabo é mais crente do que a gente. Mas eu estou falando de cristão. Algumas pessoas foram chamadas de cristãs quando perceberam que eles faziam o que Jesus ensinava que eles faziam aquilo que Jesus estava propondo, e esses são cristãos. Então, essa é a diferença. A sabedoria e o poder de Deus são responsáveis pela diferença na vida do cristão. Ora, sabedoria e poder eu encontro em palavra e oração, eu encontro em permanência na presença. É ali que eu encontro. Começou muito bem, então, um dia, orando e abençoando a quem deveria ser abençoado, porque é a partir da oração que nós vamos abençoar, e o versículo 10 diz, erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém senhor, então lhe disse, Jesus, nem eu, tampouco, te condeno, vai, e não peques mais, olha que sabedoria, Onde Jesus encontra isso? Buscando ao Senhor. Indo para o Monte das Oliveiras. Encontrando um lugar no Senhor. Buscando a sabedoria de Deus. Ah, mas ele era Deus. Sim, mas aquele era homem. Aquele estava como homem. Aquele estava como eu e você. E ele por isso que ele ia buscar a Deus. Porque ele sabia que sem permanecer na presença do Senhor, ele não era nada. Como homem, não. Mas ele não usurpou usar da sua glória. E desceu como servo para como servo nos servir, foi isso que Jesus fez, e agora ele busca a Deus, então nem eu te condeno, vai e não peques mais, quantas vezes a palavra está dizendo, arrependa-se para a gente, não peques mais, não faça mais isso, quantas vezes, de repente você encontra, pela manhã, naquela tua busca, você encontra um versículo que diz, olha, não faça mais, arrependa-se, comece o teu dia bem, Pensa no teu dia depois de que o Senhor falou com você. É muito difícil a gente voltar atrás, a não ser que a gente seja muito teimoso. Fala assim, eu não sou teimoso. Mesmo que você seja, fala, eu não sou. Então em Jesus não tem condenação, Jesus não condena ninguém, Jesus não está condenando, Jesus não veio para condenar, Jesus veio para salvar. Jesus veio para oferecer uma oportunidade de salvação de vida eterna. Jesus veio para cumprir o propósito de Deus, que é que todo ser, toda a vida reconheça que Jesus é o Senhor e a partir daí possa ser reconhecido como filho de Deus e receber a vida eterna. Foi para isso que Jesus veio. Eu não te condeno se a tua consciência te condena, agora você recebeu perdão, descansa em mim, que do seu interior fluirão rios de água viva, e daqui para frente, eu vou ouvir a tua oração, como eu ouvi a oração de Isaías, como eu curei o Ezequiel, eu vou ouvir a tua oração, mas vou ouvir quando você permanecer em mim, é simples, fala assim, simples assim, mais um dia, ah, se a gente entender que mais um dia na presença do Senhor é um dia maravilhoso, todos os dias serão bons, todos os dias. E você vai desejar o amanhã, em vez de falar, Ai, eu nem quero acordar amanhã. Não, você vai desejar, porque amanhã será um dia maravilhoso, um dia para abençoar, um dia para abençoar outros. Nosso papel como cristão é oferecer oportunidades para que pessoas se arrependam, e recebo um perdão de Deus, e Jesus fez isso com essa mulher, olha, eu não te condeno, se ninguém te condenou, eu também não, eu também não, se a cada dia basta o seu mal, se a cada dia tem sua dificuldade, então eu preciso manter o foco, foi o que Jesus fez naquele dia, depois disso, ele diz o versículo 12, de novo, lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. De novo para quem? Os fariseus e escribas saíram, fugiram. A mulher tinha sido já perdoada, não sei se permaneceu ali ou não, mas ele voltou a ensinar. Com certeza aquela mulher estava ali, ouvindo os ensinamentos. Mas ele voltou a ensinar, foi o que ele começou o dia. Ele veio do monte das oliveiras, veio para o templo e ensinava. Jesus não perdeu o foco. Ele voltou a ensinar ele continuou independente das circunstâncias, e nada pode nos impedir, nada, fala, nada pode me impedir de realizar o que Deus tem para mim, não pode, a gente tem que estar focado, por meio de cada um de nós, pessoas precisam lembrar que Deus existe, e ele está ensinando, ele está falando, olha, quem me segue, quem me segue, terá a luz, não andará em trevas, mas terá a luz, a luz da vida, Olha, então, o nosso foco é seguir a Jesus. Nosso foco tem que ser esse. Jesus está sendo muito prático, claro, quando ele diz, se alguém quiser ter a luz, então, siga-me, faça o que eu faço. E a primeira coisa que Jesus fazia é orar. Nós estamos vivendo aí dias de junho orando. O desafio, 21 dias orando. Você acha que Jesus estaria fazendo o quê nesses dias? Aqui na igreja, 21 dias de jejum orando. O que, que Jesus estaria fazendo? Orando, jejuando, abençoando. Ora, então, faça o que eu faço. Se você quer a luz da vida, segue-me. Quem segue-me não andará em trevas. Há um desafio, há uma oportunidade para a gente. Vamos fazer isso, vamos buscar... Se desejamos o melhor, precisamos urgentemente seguir a Jesus. Se o dia de amanhã precisa ser muito melhor que o de hoje, mesmo com as suas dificuldades, nós precisamos seguir a Jesus. E enquanto Jesus está ensinando, enquanto Jesus está mantendo o seu foco, os fariseus atacam novamente. Sabe por quê? Porque o inimigo, as situações, as circunstâncias contrárias, aquelas coisas que querem tirar o nosso foco, elas não desistem. Eles vão atacar, eles vão procurar o momento. Por isso, 24 horas de um dia, é muita coisa, é muita coisa. São 24 horas de ataques, sem tréguas, até mesmo em sonhos. Mas também nós sabemos que são 24 horas de intercessão de Jesus, e de ação do Espírito Santo, e do poder de Deus sobre as nossas vidas, e do amor, e da graça, e da soberania. São 24 horas de poder sobre... A minha vida e a tua vida. É só permanecer. Não tem como. Enquanto Jesus ensina, então surge outra diversidade. Enquanto você retoma o seu foco, outra dificuldade. O dia não acabou. E o versículo 13 diz. Então lhe objetaram os fariseus. Tu dás testemunhos de ti mesmo. Logo, o teu testemunho não é verdadeiro. E agora estão questionando o testemunho de Jesus. Quantas situações acontecem durante o dia? para tirar, para que você não testemunhe do poder de Jesus sobre a tua vida. Quantas situações acontecem? Para que você saia do foco. Ah, faz isso, depois você pede perdão. Ah, faz aquilo, ah, uma mentirinha, ah, vou fazer isso, ah, um golinho, ah, Depois eu, eu peço perdão, saiu do foco. Talvez não dê tempo de pedir perdão. Talvez esqueça de pedir perdão. Mas não importa pedir perdão depois, o que importa é que saiu do foco. E aí tem que se arrepender urgentemente. Não é pedir perdão depois, é pedir perdão agora. Saiu do foco. Então são questionamentos para tirar, para desfazer aquilo que Jesus fez na minha e na tua vida. Acabar com o nosso testemunho. Tem pessoas olhando para cada um de nós. Esperando um posicionamento, uma atitude do poder de Deus sobre as nossas vidas. E, de repente, nós não testemunhamos. Não apresentamos Jesus como devemos apresentar. Não apresentamos Deus como devemos apresentar. E tem pessoas esperando. Mas, se nós orarmos, buscarmos, aquele dia será um dia de testemunho fiel na presença de Deus. E não há nada que vai tirar o nosso foco. Ora, eles objetaram e respondeu Jesus no versículo 14. Posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho e nem para onde vou, porque se eu sei que Jesus, e eu tenho convicção que Jesus veio de Deus e foi para Deus, está à direita de Deus intercedendo, não tem motivo para que eu não siga esse homem, esse mestre, não tem motivo. Ora, vocês estão me objetando aqui, vocês estão me testando, vocês estão me provocando, porque vocês não sabem de onde eu vim, e nem sabem para onde vou. Ora, se eu tenho convicção de onde Jesus veio, de onde Jesus está, meu Deus, eu preciso permanecer, eu não posso sair um minuto dessa presença, e Jesus não perde o foco, ele continua com sabedoria, com graça. E eu não tenho dúvidas que o tempo que Jesus passava em oração era proporcional à convicção que tinha de onde Ele veio e para onde Ele vai. Que quando eu permaneço, eu sei quem eu sou em Deus e para onde eu vou em Deus. Há uma trajetória, há uma jornada, há um caminho difícil, sim, mas eu sei de onde eu vim e sei para onde vou se permanecer. Aquele que permanecer eu de modo algum riscarei o seu nome do livro da vida disse Jesus vocês não sabem, por isso que estão aí falando, tem gente é muito fácil perder o foco nós deixamos de vir à igreja por muito pouca coisa nós deixamos de comungar com nossos irmãos por muita, pouca coisa ah, não vou na célula por muito pouca coisa Garoou? ah, não vou por quê? porque está garoando. Então, ora e peça para Deus não permitir que o seu cabelo mole. <risos> Faça alguma coisa. Mas não vou, perde o foco. Não, não vou. Ah, não vou no culto hoje, porque Ah, não vou. Alguma coisa está acontecendo. A dificuldade do dia está tirando o seu foco. A dificuldade, está, aquela preocupação do dia que ela vem, está tirando o foco. Não vou. Ah, eu re, bom, não quero relacionar com meus irmãos. Não, não quero. Vou ficar por aqui mesmo. Perde o foco. Deixa a cela, deixa a liderança. Ah, vai ser líder na casa de Deus? Não. Não. Ah, vou deixar, por quê? Porque eu estou deixando, cansei, cansou, Jesus foi incansável, se você quiser luz para a tua vida, então siga-me, incansável, por que que nós cansamos? O dia está tão mal assim, quanto nós oramos para decidir não ir ao culto, não ir à célula, não comungar com os irmãos, quanto nós pedimos a Deus, se essa é a vontade de Deus, quanto? talvez nesse dia, preste atenção, você nem tem orado ainda, por isso decidiu não estar com os irmãos, nem orou ainda, preste atenção, porque se você falar, Deus, você quer que eu vou no culto com chuva? Ele vai falar, óbvio, é óbvio que eu quero. Mas, Deus, está chovendo. Então, eu que fiz a chuva, eu que fiz a chuva. Você não orou para chover aquele dia? Então, então agora vai debaixo da chuva, vai glorificando. Que chuva maravilhosa. Porque é muito bom chegar aqui debaixo desse templo e dizer que chuva boa, Senhor, que nós estávamos precisando. Mas aí você deixa de orar, de ir ao culto, de ir ali, de ir ao irmão, de visitar, porque está chovendo. Então, essa chuva é terrível, porque tem gente deixando de ser abençoada por causa da chuva. Deu para entender? Então, fala assim, Ah, oh, céus, ó oh, vida perde o foco, muita coisa, se a cada dia tem o seu mal, tem a sua preocupação, nós precisamos viver em comunhão com Deus, permanecer, porque o versículo 15 diz, vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo, se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou, Todas as nossas atitudes, ações, devem ser fundamentadas em Deus, naquele que nos cuida, daquele que abençoa, daquele que cura, daquele que salva, daquele que conhece o teu coração, o meu coração. Todas as nossas palavras precisam ser fundamentadas em Deus. E Jesus está dizendo, não sou eu quem julgo, cara. Se eu julgo, é junto com aquele que me enviou. Se eu admoesto, se eu exorto, se eu aconselho, é porque Deus está falando uma vez não foi aqui em Londrina, foi na outra cidade, a igreja em que a gente frequentava, chegou um cara para mim e falou assim, agora eu vou aconselhar um casal, ore por mim, eu falei, oro, mas ora forte, porque eu vou aconselhar na carne, <risos> o cara pedindo oração, porque ele, ele falou assim, eu não vou aconselhar no espírito, não, eu vou aconselhar na carne, eu vou arrebentar com esse casal, ué, mas então, eu vou orar, sabe qual foi a minha oração? o senhor não permita que ele vá aconselhar, ué, não sou eu quem julgo, quem julga, se eu julgo, é juntamente com aquele que me enviou. Se eu aconselho, se eu falo, eu tenho que ter a sabedoria que a palavra me ensina. Eu tenho que ter uma resposta de oração, pelo menos uma direção que eu busquei em oração. Porque a outra pessoa não é para ser julgada, é para ser abençoada. Para ser confortada, para ser elevada. Não para ser julgada pela nossa carne, pela nossa vontade. Olha que ensinamento, olha como Jesus está levando o seu dia Aparentemente mal Olha como Jesus está conduzindo as dificuldades Que são próprias de cada dia Olha, se eu quero luz Eu tenho que seguir Tenho que procurar fazer isso aqui Se andarmos sozinho, sozinhos Nossa justiça própria nos engole Domina E aí é só besteira, só besteira Como julgar Conjuntamente com Jesus Palavra e oração Em nenhum momento nós encontraremos Jesus tomando decisões por si só. Sempre orou. Lembra, para escolher os discípulos, para isso, para aquilo, Jesus está orando. Fala assim, fala para você mesmo, não tenta tomar decisão sozinho, fala. Para você mesmo, fala para o outro não, para você. Fala. Olha assim para o teu peito, assim, fala. não tenta olha para o seu coração, não tenta tomar decisões sozinho. É o que Jesus está ensinando, não sou eu. E no versículo 17 está escrito, também na vossa lei está escrito, que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então o testemunho depende do que nós fazemos, e quando nós fazemos em Deus, Deus age a nosso favor. E o testemunho não é nosso, é de Deus, testificando por nossas vidas, aquilo que nós buscamos em oração e na Palavra. Isso é maravilhoso, é você sendo usado por Deus. Deus testifica Jesus, Deus testifica você, Deus testifica a igreja. Quando a igreja busca, quando a igreja permanece, Deus testifica. Nós não podemos fazer aquilo que Deus quer que nós façamos por nós mesmos. Tem que ser pelo poder do Espírito. Tem que ser quando a gente busca, a gente entrega, aí Ele faz, toma Jesus o teu lugar. Testifica por nós. É isso que o Senhor quer fazer pela vida de cada um de nós. É isso que o Senhor quer fazer por cada criança que foi apresentada aqui. E é isso que os pais precisam fazer. Manter que cada criança seja um testemunho vivo do poder de Jesus. Ora, a pressão do dia está forte, Jesus não se deixa abalar. E olha, quando o dia está mal, quando as dificuldades vêm, nós precisamos fazer Deus conhecido. Veja o versículo 19. Então eles perguntaram: Onde está teu pai? Respondeu Jesus: Ué, não me conheceis a mim nem a meu pai. Se conhecesseis a mim, também conhecerias a meu pai. Quem já ouviu: Onde está seu Deus? Você está passando por aquele momento terrível. Onde está seu Deus? Algum familiar chegou para você, você está em dificuldade, doença, finanças, que é o que mais pega, né? Onde está seu Deus? Aquele cara que vem para provocar: Onde está seu Deus? Proferiu ele essas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo e ninguém o prendeu porque não era ainda chegada a sua hora, de outra feita lhes falou dizendo, vou retirar-me e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado, para onde eu vou vós não podeis ir, então diziam os judeus, terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Por que diz para onde eu vou, vós não podeis ir? Entende que Jesus está mostrando que o nosso entendimento, a nossa consciência não consegue entender, absorver a grandeza dos mistérios de Deus. Só se buscar. Só orando, permanecendo e lendo. Senão a gente não consegue entender. Por isso que a gente fica assim, ah, mas, mas cachorrinho vai para o céu. É, a gente fica com essas coisas. É, e tem lugar no inferno para não sei o que, tem lugar no céu. Pra... E fica com essas coisas que a gente não entende. Em vez de se preocupar eu estou seguindo a Jesus. Vai ter doce no céu? É, né, as crianças fica, né? Se falar que vai ter doce, vai todo mundo querer para o céu agora. O Davi, meu neto operou da fimose esses dias, pouco tempo. E foi lá, operou, tal, chegou, tal, né? Aquela dor, tal, não sei o quê. Mas para ele, quando ele acordou, ele falou assim: quando eu cheguei lá para visitar, ele falou, vô, é muito bom cirurgia. Eu olhei. É massa, vô. Por quê? Porque ele tomou anestesia. E acordou comendo gelatina e sopa. Tem gelatina, avô. Tem sopa. Ele acordou com uma fome. Estava jejuando para fazer cirurgia e acordou com fome. Quando acordou, um prato de gelatina e um prato de sopa, é maravilhoso fazer cirurgia. É ótimo. Quem quer fazer uma cirurgia? Quem quer passar por cirurgia para comer gelatina e sopa? Ah, O curso de capilania vai começar. Você pode ser uma benção. Você pode ser uma benção ajudando o pessoal a comer gelatina e sopa com alegria depende do ponto de vista, fica aqueles questionamentos aquelas situações buscando, aí, conheça a mim, se você conhece se você olha para mim, para o meu testemunho se você vê o que está acontecendo com a minha vida se você vê quem eu era e quem eu sou você conhece a Deus, porque Deus é aquele que transformou a minha vida, minha casa, minha família meu casamento, minhas finanças esse é o Deus é o que eu estou te mostrando se você me olha para mim, você vai conhecer quem é o meu pai não precisa perguntar, cadê o teu pai, cadê o teu Deus olha para a minha vida Está vendo a responsabilidade do nosso testemunho? É o dia a dia, isso aí acontece todos os dias. Por isso eu preciso exercer fé a cada dia. É por isso. Se eu sei que nesse dia vai ter uma dificuldade, eu preciso absurdamente, exageradamente, exercer fé. Por isso, versículo 24, por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados, não sou eu que estou dizendo, não é a Igreja Nova Aliança que está dizendo, não foi o pastor Davi que mandou eu dizer, mas Jesus está dizendo que se nós não cremos que Jesus é o eu sou, nós morreremos nos nossos pecados. Fé para crer que Jesus pode mudar. Foi quando eu disse, Senhor Jesus, a minha vida eu te entrego, toma teu lugar, toma, toma o teu lugar. Tem que falar com a boca, tem que crer então, precisa ser fé. Ele tá está dizendo, ó, eu sou. Nós precisamos desenvolver a prática, desenvolver a fé. Não ler, ouvir e orar a palavra de Deus. Ora, eu posso dizer que é sinal que não tem fé. Porque se eu creio, eu vou orar, eu vou ler, vou ouvir e vou ensinar e vou abençoar. Agora, se eu não faço nada disso, eu não tenho fé. O que, é que eu estou fazendo? Ah, não sei. Acho que não vai acontecer nada, não. Para que, que eu vou ler? Não vai acontecer nada. Por que, que eu vou orar? Não vai acontecer nada. Por que, que eu vou ouvir? Não vai acontecer nada. Então, falta fé. Mas a fé é do tamanho de um grão de mostarda é suficiente para remover montanhas. E alguma dificuldade que possa acontecer hoje, ela pode ser pequena para mim, mas uma montanha para você. E se você tem fé, você tira e prossegue. Por quê? Porque o teu foco é Jesus, você segue a Jesus e a luz está sobre a tua vida. Porque quem segue a Jesus tem luz, quem segue a Jesus tem fonte de água viva, quem segue a Jesus, Deus ouve oração, quem segue a Jesus é porque está permanecendo no Senhor. Simples assim. Fala ô oh, céus, fala ô oh, céus ó oh, vida, então lhe perguntaram o versículo 25, quem és tu? respondeu-lhe Jesus, ué é o que desde o princípio você tenho dito olha a sabedoria desse homem, quem és tu? eu estou falando, eu sou, eu sou eu sou Deus, eu sou eu, eu sou Jesus eu sou um homem que faz a vontade do Senhor, de Deus muitas coisas, disse o versículo 26, tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar, porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tem ouvido, essas digo ao mundo, onde Jesus ouve as coisas de Deus? Na oração, onde nós ouvimos as coisas de Deus? Para dizer ao mundo, na oração, na palavra, que dia maravilhoso, está ótimo então o dia do Senhor, o dia de Jesus está ótimo, não está ruim não, porque ele está vencendo o maligno, não tem dificuldade para esse homem, não tem dificuldade para você, quando você vence o maligno pela força do poder do Senhor, poder do Espírito Santo sobre a tua vida. Não tem. Ele está vencendo, tá, ele vai respondendo. Olha que dia maravilhoso poder ser usado por Deus. Fé para crer que Jesus é Deus, precisamos. Disse-lhe, pois Jesus, no versículo 28 disse lhe pois Jesus, quando levantares o Filho do homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou, quando levantares o Filho do homem, sabereis, ora, Jesus já foi levantado, Jesus já ressuscitou, Deus o ressuscitou, mas agora vai chegar o dia, que todo olho verá, todo joelho dobrará, e nós precisamos saber que Ele é Jesus, o Senhor de todas as coisas, vai chegar esse dia, está próximo, não sabemos quando, mas vai chegar, então, nós precisamos de ter fé para agradar a Deus. Versículo 29. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Nós precisamos ter fé para agradar a Deus, fazer o que agrada a Deus. Antes de tomar uma decisão, fazer. Senhor, isso te agrada, Senhor? Te agrada eu brigar com a minha esposa, Senhor? Não. É quando você vai ouvir um monte de não. Te agrada, Senhor? Me agrada. Este é o Filho em quem me agrado. Essa voz você ouve na oração. Quando você pergunta, e agora Senhor? Posso te agradar? Fé para viver a verdade. Disse, pois Jesus aos judeus que haviam crido nele. Se vós permaneceis na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Fé para viver essa verdade. Se a verdade vai libertar, eu tenho que viver a verdade. Não tem mentira branca, não tem mentira cor-de-rosa, não tem mentira escurinha, não tem mentira branquinha, clarinha, não tem mentira pequenininha, não tem mentira grandona. Tem mentira e tem verdade. E a verdade vos libertará. Não importa o quanto ela possa doer, mas conhecendo a verdade, a verdade vos libertará. Nós temos um projeto, estamos com um pro... tem vários projetos mas tem um projeto começando ali no Jardim Santa Fé, que o nosso objetivo é simplesmente permitir que pessoas conheçam a verdade, para que a verdade possa libertar, para que a verdade possa trazer luz para muitos lugares. Mas nós estamos com um projeto grande, crescendo ali no Santa Fé. Aliás, o pessoal do Santa Fé está aqui? Cadê o pessoal do Santa Fé? Vamos ficar em fé, nós queremos te reconhecer, te dar um aplauso. Olha a nossa igreja no Santa Fé. Se conheceis a verdade, a verdade vos libertará. Esse pessoal tem enfrentado desafios, desafios gigantescos todos os dias. Mas eles estão permanecendo, eles estão lutando, eles estão buscando, e o Senhor tem chegado naquele lugar. Então ore pela Santa Fé, pelo projeto. Ali na escola, várias coisas acontecendo. Obrigado, pessoal. Que Deus possa continuar abençoando de uma forma tremenda suas vidas. Temos ali o Maicon, a Mari que estão liderando as células. Pastor Wagner Simone com células de criança. Uma liderança ali envolvida para que Jesus possa ser conhecido. Tem que ter fé para enfrentar a situação. Fé para resistir ao pecado. Responderam-lhe. Somos descendência de Abraão. E jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu? Sereis livres. Quem é você, Jesus, para dizer que eu preciso ser livre, que somente a verdade nos libertará? Somos filhos de Abraão. A religiosidade não liberta, quem liberta é Jesus. Fala, ó oh, céus, ó oh, Jesus. Ah, não importa que você é filho de Abraão. Em verdade, em verdade, eu vos digo. Todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica na casa, o filho sim, para sempre. Tudo bem, você é filho de Abraão, mas se você comete pecado, você é escravo do pecado. Você pode muito bem ser filho de Abraão, sem cometer pecado. E se você não comete pecado, você fica na casa, você permanece na casa, você permanece com o Senhor. Pastor Samuel falou assim: ó, permanece. Acertou no alvo, né? Permanece. Não sai da casa, oh filho. Não sai da casa, fica para sempre. Eu sei onde está o melhor. Eu sei que aqui tem o melhor. Eu sei que aqui tem a solução para este meu dia que tem a sua dificuldade própria. E para cada um aqui tem uma dificuldade específica, singular, que foi preparada para você. Tem uma armadilha para mim, uma para você. Tem uma armadilha para tirar o foco. Tem uma para mim, tem uma para você. Se é para mim, não aconteceu ainda. Eu tenho que ficar de olho, porque pode acontecer ainda. Mas eu não posso perder o foco, porque à noite ainda tem que pregar de novo. À noite eu tenho que pregar de novo. À noite, até à noite você tem que abençoar alguém ainda. Até à noite alguém vai surgir à tua frente até a noite você vai ter que decidir para que Deus seja conhecido por meio da sua vida até a noite você vai ter que sustentar o testemunho de Deus na tua vida permanece não sai da casa não sai da luz não sai da fonte de água viva permanece em oração isso fala de permanecer na casa de Deus, na igreja, comunhão, célula encontre o seu lugar e com certeza tem o seu lugar E no versículo 16 diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque se Jesus te libertar, você é livre. Se Jesus libertou e você agora segue esse homem, você é livre. Verdadeiramente sois livres. É uma liberdade diferente. É uma liberdade diferente, porque as coisas estão acontecendo, não vão deixar de acontecer. Mas é diferente. Você não é mais escravo. Você não se sujeita mais às suas mazelas, seus... Deixa disso, faz aquilo É Jesus. O que a palavra diz? Então, se você não orou, você corre para a oração. Se você orou, corre de novo. Vai buscar. Porque tem uma palavra dizendo, você é livre, cara. Faça isso. Fé para praticar a palavra de Deus. Versículo 37. Bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me. Porque a minha palavra não está em vós. A minha palavra. Se a minha palavra não está em vós, então você procura matar, me e quando não testemunhamos, e quando negligenciamos aquilo que Jesus tem oferecido a nós, é como se estivesse matando novamente é isso que ele está dizendo olha, a minha palavra tem que permanecer em vós, sem a Bíblia, sem o entendimento, sem a prática da palavra de Deus continuaremos a matar Jesus porque Jesus não vai ser conhecido Deus não será conhecido como deve ser conhecido eu falo das coisas que vi junto de meu pai, vós porém fazeis o que vistes em vosso pai então lhe responderam, nosso pai Abraão disse-lhe Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão, mas se sois filhos de Deus, praticai as obras de Deus, obras da carne ou obras frutos do Espírito, nós precisamos decidir se sois filhos de Abraão pratica a obra de Abraão mas se sois filhos de Deus pratica as obras de Deus, não sai da casa permanece Mas agora procurais matar-me, a mim, que vos tenho falado a verdade. Que ouvi de Deus, assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras do vosso pai, disseram eles. Nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Agora ele diz que tem um pai que é Deus, os fariseus. Não, não sou bastardo não, tem um pai que é Deus. Quantas vezes nós dissemos, eu creio em Deus eu tenho Deus, eu vou na igreja, eu vou na célula, mas as tuas obras não testificam que Deus é verdadeiramente seu pai, que Jesus é seu mestre, e que o Espírito Santo é aquele que guia os teus passos. Sim, nós não somos bastados, porque Deus sempre usou Abraão e falou por Abraão, e agora aqueles homens religiosos estão pegando um gancho, mas Abraão não é de Deus? Sim, Abraão é de Deus, mas nós não estamos falando de quem é de quem, nós estamos falando de quem faz o que deve fazer. Se faz as obras de Abraão, ora, essa não interessa. As obras que têm que ser feitas são as obras de Deus. Mas Jesus continua. Se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me avise, de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo. Mas ele me enviou. Ah, se somos de Deus, amamos a Jesus. É ele que está dizendo, não sou eu, gente. Hoje eu acordei assim e falei, é isso, é isso. Ó céus. Mas se me ama, se és de Deus, então você me ama. E se você me ama, você me segue. E se você me segue, você tem luz. E se você me segue, você tem fonte de água viva. E se você me segue, você permanece. E se você permanece, eu ouço a tua oração. Simples assim. Que dia maravilhoso. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Por que é tão difícil compreender a Bíblia? A Bíblia não foi feita para doutores, a Bíblia foi feita para o ser humano. Homens e mulheres dispostos a ouvir o que Deus tem para fazer. E agora Jesus pega pesado. Vós sois do diabo, que é vosso pai. E quereis satisfazer lhes o desejo. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio. Porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade não me credes? Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, porque razão não me credes? Quem é de Deus? Ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos. Porque não sois de Deus. Gente do céu se eu não ouço a palavra de Deus, se eu não dou ouvidos ao Senhor, a palavra, Deus está dizendo, sois do diabo, fala, bem alto, alto e bom som, eu não sou do diabo, fala, eu sou do Senhor, aplauso o Senhor, eu não sou do diabo, eu vou seguir, se eu fui até agora, eu vou mudar agora, faz o teu trono, faz, toma o teu lugar Jesus, toma o teu lugar, se a cada dia tem o seu mal, eu preciso de muita fé para honrar a Deus, responderam pois, porventura não temos razão em dizer que é samaritano, tem demônio, replicou Jesus, eu não tenho demônio, pelo contrário, honro a meu pai e vós me desonrais, Eu não procuro a minha própria glória. Há quem a busque e julgue. Em verdade, em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente, porque eu sou a vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não verá, disseram os judeus. Agora estamos certos que ele tem demônio. Abraão morreu, também os profetas, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. És maior do que Abraão, nosso pai que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te faz ser? Respondeu Jesus, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido. eu, porém, o conheço. Se eu disser que não conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Quem conhece Deus guarda a palavra quem conhece Deus permanece, quem conhece Deus não sai da presença de Deus, Abraão vosso pai alegrou-se, por ver o meu dia, viu e regogizou-se, perguntou-lhe, pois os judeus, ainda não tem 50 anos, e viste Abraão? Respondeu Jesus, em verdade, em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou, toma o teu lugar Jesus, fique em pé, não sai ainda, porque não acabou, tenha fé para esperar até o finalzinho, eu sou, diga assim, eu sou, Jesus, toma o teu lugar, toma o teu lugar, Jesus, nós cremos, nesta verdade, porque naquela hora os fariseus ainda pegaram em pedras, para tentar matar a Jesus, Jesus saiu, se ocultou e saiu do templo, que dia terrível, depois de tudo isso, ainda pedra sobre esse homem, mas o dia não acabou, porque ele saiu desse lugar, e na rua, encontrou um cego, e ele diz, que então, se quer ver, veja, Deus testifica, aquele que permanece, aquele que está junto, aquele que o busca, toma o seu lugar Jesus, toma o seu lugar.